1: ¿Alguna vez han sentido que están en un lugar al que no pertenecen? ¿O que en su cerebro existen recuerdos que tal vez ustedes nunca vivieron? De ser así, les recomiendo que escuchen toda la historia de hoy. Bienvenidos a un episodio más de Radio Macabra, su programa favorito de la noche. En esta ocasión vamos a tratar un tema del que poco se habla, pero que cuando lo hacemos sin duda nos deja pensando mucho más. La historia de hoy tiene que ver principalmente con la reencarnación, y les prometo que no tiene desperdicio alguno, pues justamente eso es de lo que vamos a tratar. No los quiero interrumpir más. Espero que se encuentren bien esta noche y que se pongan los audífonos, porque estamos a punto de comenzar. La historia que les quiero compartir es difícil de procesar. Tienes que ser un creyente en la reencarnación ya que, de otra manera, no tiene nada de sentido. Yo nunca pensé en la reencarnación como un hecho real pero cuando conocí a Esdras, mi percepción de las cosas tuvo un cambio radical. Esdras y yo nos conocimos en la preparatoria. Ambos compartíamos muchas cosas en común. Veníamos de familias muy pobres y estábamos acostumbrados a trabajar para contribuir en casa. Esdras siempre fue un joven más razonable y maduro que el resto de nosotros. Creo que eso era parte del por qué me gustaba pasar tiempo con él. Siempre tenía un consejo de vida y las palabras adecuadas para hacerme ver las cosas de manera diferente, incluso en mis momentos más oscuros. Yo crecí sin un padre a mi alrededor, así que tener a alguien como Esdras a mi lado me daba la sensación de que podía tener a alguien a quien admirar, y por supuesto también a alguien a quien seguir y escuchar. Aquello tenía una razón. Esdras. En algunas ocasiones me llegó a decir que en realidad él tenía 31 años y que había muerto exactamente hace 38 años. Esto pudiera parecer increíble o salcado de alguna especie de serie de televisión, pero conforme fueron sucediendo las cosas, poco a poco me convencí de que tal vez todo lo que en un inicio me parecían simples cuentos pudo haber sido real. Desde la escuela ya se notaba que él era diferente a nosotros y no solo por su personalidad madura. Era un joven muy culto o e inteligente, y a pesar de no tener los medios para acceder a muchas cosas, conocía más de la vida que muchos de nuestros maestros. Un día en clase de literatura, la maestra nos encargó conseguir un libro llamado Demian, del escritor Germán Hesse. Nadie de nosotros conocía ni al escritor ni habíamos escuchado el nombre de ese libro. Obviamente para nosotros no era fácil de conseguir, y por su rareza, la única manera era pedirlo a una de las librerías de la ciudad. Yo no tenía dinero para comprar libros y lo iba a pedirle a mi madre que me diera. Que gastara su dinero, algo que para nosotros era como un lujo. Así que una tarde, Edra se acercó a mí y me dijo. No te preocupes, te voy a dictar un resumen del libro. Me lo sé casi de memoria, que ese era el escritor favorito de mi padre y cuando era joven leí todos sus libros. Por extraño que parezca, en esa ocasión mi amigo me dictó poco más de 10 cuartillas como un resumen del libro, haciendo énfasis en las partes más importantes y en las interpretaciones que se le daban a esa obra. Para mí era increíble escuchar la facilidad con la que podía recitar párrafos enteros del libro. De hecho, en ese momento yo no sabía que lo que me dictaba era tan… acertado. Eso lo descubrí muchos años después, cuando con mi propio dinero pude comprar ese libro, en honor a Esdras. El día que teníamos que exponer la primera parte del contenido, Esdras pidió ser el primero, aunque como era de esperarse, resultó siendo el único en hablar. Aquel día ocupó toda la clase para darnos una lección sobre literatura y sobre esa historia en particular. La maestra quedó tan sorprendida que en un acto de provocación, le pidió que para la siguiente clase le hiciera el análisis de dos libros de su mismo autor. Obviamente Esdras lo hizo, y de una manera magistral. ¿Cómo es que puedes memorizar los libros así? le pregunté. No los memorizo, los leí tantas veces en mi juventud que de alguna manera me los aprendí. Yo no tenía televisión y viniendo de una familia como la mía, mi única distracción era leer, me contestó pero si tienes televisión. Cuando he ido a tu casa siempre hay alguien viendo novelas. Ya te dije, yo no soy quien tú crees. Afortunadamente se me dio una segunda oportunidad. Cada vez que Esdra salía con eso a mí me daba un poco de flojera escucharlo. Sentía que quería burlarse de mí solo por ser un poco más inteligente. Pero había algo en su mirada y en su voz que me hacía no tirarlo del todo a loco. Otra de las cosas extrañas en él era la forma en que trataba a su abuela. La veía de una manera de casi idolatría. La cuidaba mucho y todo el tiempo estaba ocupado de la casa. No le gustaba que su madre trabajara pero pues al ser estudiante sabía que con lo poco que ganaba por las tardes no podía hacer cargo él solo de la familia. La historia de su familia era extraña. Su padre los había abandonado cuando él tenía seis años. Según él el tipo, al que nunca se refería como papá, era un cobarde y vividor que no le gustaba trabajar y que todo el tiempo mentía sobre estar enfermo. Cierto día algo ocurrió y el tipo salió de la casa para nunca más volver. Algo parecido había pasado con su abuelo, su madre que educada por su madre ya que el abuelo había muerto cuando ella tenía dos años de edad, dejándola sola y con muchos problemas económicos. La abuela nunca se volvió a casar según ella, porque le había prometido a su esposo estar juntos hasta la eternidad. Otra peculiaridad de Esdras era que tenía que cuidarse mucho. Había nacido con un problema en el riñón derecho. Al parecer solo le funcionaba el 30% de ese órgano, lo cual hacía que su vida estuviera atada a medicamentos caros y a una vida por demás saludable. Todos estos detalles sobre la vida de mi amigo no son más que cosas que con el tiempo fueron tomando sentido. Las cosas que yo creía eran meras coincidencias, terminaron por darle un sentido a su triste final. Cuando él y yo estábamos en el último año de la preparatoria, me dijo que tenía que hacerme una petición. Quería que le prometiera que si algo le pasaba, yo estaría cerca de su familia. «Quiero que cuides de mi mujer y de mi hija», me dijo sin permitirle que yo le hiciera alguna pregunta. Era tal su insistencia que para que me dejara en paz, acepté cumplir la promesa. Dos días después la policía lo atrapó y lo acusaron de la muerte de un hombre en un bar. Al hombre le habían metido cuatro puñaladas en el costado derecho, dejándolo desangrarse por completo en ese viejo bar. Los testigos vieron a Edras y no dudaron en acusarlo. La víctima era un hombre de unos 60 años, conocido por haber sido un delincuente de poca monta en su juventud. Por no ser un familiar directo no me permitían visitarlo en la cárcel, únicamente su madre y su abuela lo veían. Yo iba casi todas las tardes a casa de su mamá para saber noticias de él, pero ella casi no quería hablar conmigo. Casi siempre me respondía lo mismo. Él está bien, pronto lo vamos a sacar de ahí. Sus evasivas no me dejaban para nada tranquilo, así que comencé a investigar por mi cuenta. Fue así como me enteré que él mismo se había declarado culpable del asesinato, argumentando que era una venganza por una muerte ocurrida 38 años atrás. Fue ahí cuando recordé una de las tantas cosas que me decía en la escuela, pues según él, había muerto hacía 38 años. Esa tarde visité a su familia con la intención de contarle las cosas que Esdras me decía y que yo tomaba como meros cuentos. Cuando comencé, la primera en reaccionar fue la abuela, quien de inmediato se levantó de la silla y le dijo a su hijo, «Te dije que no estaba loca, yo sabía que era él, algo en mi interior me lo decía». Las mujeres me contaron la historia de cómo había muerto el abuelo de Esdras. Una tarde, él regresaba de trabajar y venía acompañado de un amigo suyo, quien le dijo que tenía que pasar a cobrar un dinero al dueño del bar. En el lugar, los hombres se hicieron de palabras, lo cual derivó en una pelea. El abuelo de Esdras, en su afán de defender a su amigo, se involucró en la pelea y un joven le enterró un cuchillo de carnicero en un costado, provocándole inevitablemente la muerte.
3: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Cuando él murió yo tenía solo dos años, me dijo la madre de estas. Y a partir de ahí, mi madre se hizo cargo de mí. Me embaracé de él a los 21 y a los 22 lo tuve. Desde su niñez comenzó a decir incoherencias. De repente, cuando me veía llorar por las peleas que tenía con su padre, se acercaba y me decía «No te preocupes, hija, muy pronto ese infeliz se va a ir de nuestras vidas», mientras me acariciaba la cabeza, justo como decía mi madre que lo hacía cuando yo era una bebé. A pesar de su corta edad, me trataba como si fuera su hija y a mi madre con el mayor respeto y cariño que un nieto le pueda dar a alguien. Una noche, cuando cumplió los 17 años de edad, Nos dijo que pronto nos íbamos a separar, pues él había regresado únicamente para vengarse del hombre que cobardemente le había quitado la vida y que era el culpable de que nosotras tuviéramos esta vida que tenemos ahora. Yo siempre pensé que algo estaba mal con mi hijo, pues ni mi madre ni yo jamás le contamos la historia de su abuelo. Él no tenía razones para saber lo que sabía. Al escuchar las palabras de la señora no tuve más remedio que contarles lo demás lo que me había contado sobre los libros que leía cuando era joven, los recuerdos que tenía de sus padres y de cómo había conocido a su esposa en la otra vida. En ese momento la abuela comenzó a llorar. Todo lo que yo contaba le parecía real. Todo había sucedido tal y como Esdras me lo había contado a mí. Ese día los tres llegamos a la conclusión de que su historia sobre la reencarnación era real. Esdras murió en la cárcel poco tiempo después a causa de la falla en su riñón. Afortunadamente pude verlo antes de que eso sucediera y le dije que le creía, que ahora estaba seguro de que lo que me había contado era real y que le prometía cumplir mi palabra al pie de la letra. Esdras había sido como una figura paterna para mí durante la escuela a pesar de que estaba dentro del cuerpo de un joven de mi edad. La que nunca pudo procesar del todo aquello fue su madre quien no concebía la idea de haber dado luz a la reencarnación de su propio padre, pero al menos la reconfortaba el hecho de saber que pudo pasar tiempo con alguien que la amaba mucho, ya fuera como hijo o como algo más. Hoy en día llegué a la conclusión de que la reencarnación es real, y que el hecho de que Estras hubiera nacido con un problema en el mismo riñón que le habían apuñalado a su abuelo 38 años atrás, me lo confirmaba. Eso sin tener en cuenta que todo lo que me dijo terminó siendo verdad. Aún mantengo mi palabra intacta, a pesar de que la abuela ya falleció y que su madre se volvió a casar, esta vez con un hombre que parece que la ama y la trata bien. Yo sigo estando cerca de ellas, visitándolas lo más frecuente que puedo, también para honrar un poco la memoria de mi amigo. Conocer a Esdras pudo ser tal vez la señal que necesitaba Para darme cuenta de que hay muchas cosas en este mundo Para lo que no estamos preparados aún La próxima vez que escuchen la palabra reencarnación Espero que abran su mente A todas las posibilidades que existen en el universo Yo los espero la próxima semana con más historias Solo aquí, en Radio Macabra